1: Jorge Luis Borges är en författarnas författare Kanske i högre grad än någon annan under 1900-talet Läst och efterbildad Högst några i korta prosaberättelser Noveller med inslag av på uppdiktade fakta baserad essaystik Dessa fantastiska berättelser finns samlade i volymer med skiftande titlar och innehåll På svenska till exempel i Biblioteket i Babel, Labyrinter och Alefen Anders Mortensson, docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, samtalar med Peter Luttersson.
0: Vilken berättelse av Borges håller du högst?
1: Ja, det är... låt oss säga att det är den allra första av de här berättelserna som har som är fantastiska. Han... Ja, de där han förändrar Hela litteraturens utveckling. Eh, det är den. Jag har den i översättning av Johan Lazarna. Eh, den, den heter Pierre Menard, författare till Don Quixote. Och till sitt yttre är den eh, en insändare till en obskyr litterär tidskrift. Dess författare är. En grälsjuk person. Det är väldigt svårt att, att få grepp om den första gången man läser den. Den här berättelsen har Borges, då efter, efter en tids sjukdom, när han var nära att dö i mitten av talet beslöt han sig för att, för att försöka skriva en, ett annat slags berättelse än vad han någonsin hade känt till. Och på prov gjorde han den här som sedan födde alla andra dessa fiktioner, dessa berättelser som är varken noveller eller essäer utan så ligger någonstans här mittemellan sakposan. Vi kan säga att, att det
0: stora poäng sådär, det är ju
1: att äh,
0: Pierre Minard ska ha skrivit ett litterärt verk kring år 1900 som Orda Grant är identiskt med, med Cervantes Don Exakt samma ord. Men han har, han har inte kopierat eller plagerat. Utan Nej. det bara råkade bli så. Och sen så eh, handlade den om hur oändligt mycket rikare det här verket är kring år 1900. För att det är ju inte en naturlig spanska år 1900. Utan en ganska anachronistisk gammaldags spanska. Och så. Det får oss att förstå att texter lever i tiden och i nuet och i relation till sin omgivning.
1: Ja, och som man skriver här, eh, Pierre Menard, det är, här, det är två hela kapitel som har orsakat om den här fantastiska möda. Detta närmaste under. Komma för komma. var Varenda tecken är exakt detsamma där Pierre Menards eh, arkaiserande stil då eh, är oändligt mycket mer komplicerad och oändligt mycket mer eh, betydelsefull. En, 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 en Don Quixote skriven av, av Cervantes. Och så, skriver, så står det här mot slutet också att eh, Pierre Menard gav sig in på ett mycket svårt och på förhand meningslöst företag. Eh, Borges har ju sagt detta vid ett annat tillfälle att eh, det är bara de utsiktslösa uppgifterna som intresserar en gentleman och naturligtvis också en humanist och eh, det är ett av skälen till att jag älskar den här berättelsen eh, så har, som jag gör.
0: han har sagt det på ett par ställen
1: det finns i någon
0: av hans berättelser men han använde det också som egna uttalande i intervjuer jag har brukat översätta det med att en gentleman intresserar sig bara för förlorade företag men eh, om man tittar på Borges han föddes i eh, Argentina 1899 99. och han eh, Fick en sen skolstart. Han undervisades i hemmet av sin far. Och uh, i hemmet talade man två språk. Engelska och spanska. Och han, uh, han uh, blev tidigt flytande på båda. Han debuterade egentligen med en översättning av Oscar Wilde vid tio års ålder i en argentinsk uh, dagstidning. Men sina första framgångar som författare hade han inte på prosa utan inom poesin.
1: Han var en stor, en stor poet. Det är inte där han har sin världshistoriska betydelse. Men eh, det spelar naturligtvis en oändlig roll för honom att han som redan i sin uppväxt i den, den mycket breda kulturella bakgrund i, i Buenos Aires. Där han bodde större delen av sitt liv. Att familjen... Alldeles inför första världskriget flyttade till Genève och sedan blev kvar där både i fem år. När han kom tillbaka till Buenos Aires så hade han alla dessa insikter och sin, sin strålande begavning för att skapa en, en, en grupp av motsvarande avantgardismen som, som pågick i Europa. För annars, den kanon han själv
0: ansluter sig till och som man alltid pratar om senare, det är knappast en modernistisk eller avantikadistisk kanon.
1: Nej, han älskar ju ett antal mycket udda modernister. Han älskar ju Kafka, naturligtvis. Han älskar Virginia Woolf, han älskar James Joyce, men... I hans, hans stora breda intresse, det, kan för, det är vildvuxet. Han lärde sig tala isländska till exempel. Och eh, var framstående som eh, germanist. Eh, han har skrivit fantastiska saker om... Eh, eh, de... Eh, vad ska vi säga? De intellektuella mystikerna i historien från olika tider. Eh, han har skrivit fantastiska saker om Shakespeare- hans intressen det går också in i det, i det svenska dock då aldrig i det just litterära särskilt men i vi svensk sit, historia vi sitter
0: nu i Nordstjärnanhuset huset vid stadsutplan i Stockholm och runt omkring oss här så finns det lite fartygsmodeller som minner om företagshistoria här och i en av Borges noveller så nämns MS Nordstjärnan som var ett av jonsson rederiets fartyg som gick på Sydamerika. Ja.
1: Det, 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 det vet jag vilken det är. För jag har varit med om att, uh, om att publicera den, den första översättningen i Svenska orden. Det är Emma heter den. Uh, Emma som uh, som uh, där... Uh, Träffar då en ganska råbackad matros från detta fartyg. Så är det. Mm. Um.
0: Annars var jag inne på kanon. Där, vad jag tänker på när jag tänker på kanon med Borsos. Det är att hans farmor hade stor betydelse. Hon var från England. Det finns en sån där succession där människor den griper in i varandra. Hon hade som barn lyssnat på Charles Dickens när han läste upp sina berättelser. Och Borses eh, lyssnade på sin farmor när hon läste det, skapar en förbindelse. Och sen är det ju mycket de stora engelspråkiga författarskapen. Jag skulle säga att de tre författarskapen refer refererar oftast till är Stevenson, Kipling och Chesterton.
1: Ja, och Shakespeare. Definitivt. Det är glädje naturligtvis det, eftersom det är åtminstone två av dem tillhör dina absoluta favoriter. I mitt fall Stevenson som är en av mina absoluta favoriter. också. Borges har ju också medverkat i att i vår tid av skrivande okunskap om Stevenson förklarar hans briljans. Det är exempel han som har sagt detta att varje mening hos Stevenson... Är enormt intressant. Den har så alltså skapad med en, en, en eh, litterär instinkt som eh, bara väl han själv förfrågar över. Och det är ju riktigt. Stevenson har annars eh, kommit att bli en eh, ganska enkel fatt, i alla fall i vårt land av eh, böcker för barn och unga. Vilket vi vet att det eh, inte alls räcker för att täcka hans, eh, hans eh, mästerskap. Hans genialitet
0: och hans oerhört starka och generösa personlighet. Så.
1: Ja, vi, vi måste återvända till just detta med det generösa. för Vi, vi nämnde det eh, här i... Eh, alltså, denna sak med att, eh, med att eh, humanisten och, och gentlemanen älskar det, det utsiktslösa. Eh, det som är omöjligt. Det, det sammanfattar också på något sätt hans, hans, egen, uh, hans egen roll av att, uh, att lära oss uh, se uh, det vi inte har framför ögonen det vi uh, uh, ser bort ifrån uh, och nästan alla hans bästa berättelser bortses. De handlar med små parabler eller allegorier eller små exempelberättelser om, om litteraturens förmåga att lära oss att se om litteraturens enorma krafter. Och det, han favoriserar alltid de, som, de mycket stora tänkarna som har kommit lite i skymundan men som har gjort oändligt mycket mer för att göra mänskligheten intelligent.
0: Om man tar exempel på det där, om jag skulle ta ett eget så skulle jag till exempel kunna nämna den berättelsen som heter Deutsches Requiem som är lagd i munnen på en, person som har arbetat, en tysk som har arbetat på ett koncentrationsläger och som står inför sin avrättning. Och han är glad och nöjd med utfallet av allting för han menar att... Den ideologi han stod för, nazismen, den blev ändå segerrik genom att våldet segrade. Det är ett sätt att vinkla historien som man kanske inte normalt tänker. Och som är lärorikt och
1: slående och drabbande.
0: Jag vet inte, vad har du för motsvarande exempel?
1: Ja, alltså, det är därför vi som läser Borges Vars författarskap ändå ryms och skulle kunna läsa sig igenom snabbt. Varför, varför vi håller på med det hela livet? För att de har ju den här oerhörda kraft. När jag var redaktör för Respublica så i nästan varje nummer hade vi någon text. Någon, någon text eller någon egendomlig essä. Någon dikt av, av, av Borges. Nästan alltid Lasse Söderberg som man kunde be. Uh, Borset skrev två fantastiska sonetter till Spinoza den oerhörde judisk intellektuella i, i Holland uh, jag bad Söderberg kan du inte det är väl inte så svårt uh, fyra månader senare så påminner jag honom om att numret snart skulle ut jag fick, en, fick ett kort ett brevkort från Lars Söderberg där det bara stod det är inte så lätt som du tror två dagar senare så fick jag båda uh, de här sonetterna Uh, och den ena av dem som inte ska läsa då uh, den är just en sån här allegori eller parabel om, om diktens och uh, humanioras kraft. Den handlar om spinosa som optiker. Alltså om den här, uh, hans antverkskunskaper för att tillverka linser, att se för att se sidorna av verkligheten som vi annars inte kan se, uh, se det okända med, med skarpsinne. Men den andra, den, den handlar om om etiken. Då det är det manuskriptet som ligger här. Har jag tid att läsa denna korta dikt? Mm. Uh, som jag menar är underbart vacker. Baruch Spinoza. I fönstret västligt dis. Ett förebud om kväll. En vänta solnedgångsförgyllt. Ett manuskript av ändlöshet uppfyllt. I dunklet konstruerar någon Gud. En människa avlar Gud- en jude är ärdet med sorgsna ögon, melankolisk hy. Han driver bort på tidens strömdrag, ty så driver lövet när ett flöde det. De gör detsamma, trolldomen har jord med utsökt geometrisk sinrikhet. Djupt i sin sjukdom och sin intighet framhärdar han att bygga Gud med ord. Han skänkte kärlek mer än underbar, den kärlek som ej väntar sig ett svar. Jag tycker det här är en briljant dikt och det finns hundratals sådana här korta dikter som man kan se och tänka kring världen och livet med hos Borges på det här sättet.
0: Någonting som är utmärkande för Borses, min Borges i alla fall, det är ju det här att som har med detta att göra, att han, att han inte ser litteraturen som en lägre form av verklighet utan att det är en parallell verklighet med vår andra verklighet och att leva i den verkligheten är inte något mindre värdigt, det är inte en flykt bort ifrån någonting utan det är helt enkelt en annan existensform där man som är rik på händelser och upplevelser och rik på tid och rum och personer och umgås med och så. Att litteraturen är en värld och en verklighet och ett livsval- och ett livsval som han träffar.
1: Låt oss hänvisa till en annan stor gemensam favorit- Robert Mosil som i Mannen utan egenskaper- gav oss denna här mellan de två sinnena som krävs. Verklighetssinnet naturligtvis och möjlighetssinnet- som, som läsning av litteratur och en humanistisk eh, liv- då ser till att, att gynna, att stärka, att läsningen får oss att eh, göra oss mer dispersnerade, att, att se andra möjligheter än, än de som råkar vara eh, för handen just nu. Att också se sådan som världen inte är, och i Borges fall, till och med de, de lär han oss att se världen sådan den inte skulle kunna vara i de... De paradoxala världar han, 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 han ger oss. Med detta, alla människor som läser Borges de är friare och lyckligare. För att de, de har lärt sig att se öppningarna i skapelsen. Väldigt tydligt så. Och vägen in genom den är genom den här litteraturens mångfald av möjliga världar. Som också lär oss att förstå vår egen värld. Oändligt
0: mycket rika. Vi kan säga att Borges också rent professionellt var en eh, litteraturman. Han var en biblioteksman. Eh, helt enkelt. Och han, han arbetade på Nationalbiblioteket i Buenos Aires. Eh, blev om chef under ganska lång period. Var parallellt professor i engelsk litteratur eller i litteratur. Eh, han var en lär. Mm. Eh, samtidigt, eh, det här, eh, om man då kommer in på hans eh, yrkesverksamhet, så glider man också ofilbart in på politik. Borges är ju en, eh, ja, en, ja, en ja. fanatisk antiperonist, får man väl säga.
1: Och förföljs ju av detta skäl av, av peronisterna av, och av, av dess agenter som som håller reda på honom. Alltså på ett sätt som liknar alla de berättelser vi har från, från DDR till exempel med agenter som håller reda på och förföljer personer till caféer till, till och vad de hanterar vardagen och så vidare.
0: Han får sparken när, när Peron kommer till makten första gången och när Peron faller det när kommer han kom till marken första gången, det är mitten av 40-talet någon gång. Och han faller första gången eh, mitten på 50-talet. Det är då han sen blir chef för eh, nationalbiblioteket. I slutet på 40-talet är han arresterad vid något tillfälle därför att han har deltagit i, eh, i demonstrationer. Och han... Eh, han ser Perón som en argentinsk version av Hitler eller Stalin. Det är totalitär Precis. fascistisk Precis. politik i Argentina. Sen är han chef för det där biblioteket till Perón- kommer tillbaka till makten 1973. och Det som det som vad ska jag säga, har kastat en skugga på- på Borses. det är hans agerande när Peron kommer tillbaka till makten. Eh, dels är det ju så att han då får ett erbjudande om att gå i pension. Vilket han eh, går med på. Och han går i pension. Han mister alltså sitt jobb. Men han fäller ju också efterhand en rad uttalanden om... Eh, Ja, framförallt det önskvärda är att man skulle få en uh, utveckling i Argentina liknande den som var i grannlandet Chile där uh, militären hade störtat salvador Allende. Har du några tankar om denna uh,
1: politiska belägenhet som Borges hamnar i? Man måste se vad som händer i dess uh, polemiska situation. Uh... Det finns ett mycket stort antal av de allra största författarna under de senaste två seklarna som i efterhand i vår eh, politiskt extremt upplysta tid framstår som, som eh, eh, missriktade och ideologiskt eh, eh, förhastade. Eh, detta har ju legat Borses oerhört i fatet. Eh, eh, ja... Eh, för min del spelar detta ingen roll överhuvudtaget I taget. min läsning av Borges som har pågått i 30 år och i den oerhörda eh, liberala uppbygglighet och frihetlighet och vad det humanistiska partitagande för, för människan som andas över varje sida. Detta inverkar på intet sätt för mig. Var och en får agera som de vill. Jag har till och med släktingar som har, som har låtit bli att läsa bort som eftersom de innan de första gången läser honom har hört om denna händelse, om, om priser och positiva saker om, om, om Chile. Men för mig är det fullkomt likgiltigt.
0: Han åkte till, till Santiago och fick någon orden eller vad det var av, av Pinochet. Och, och han gick åt lunch hos general Videla i, ja. i Argentina ja. efter att peronisterna återigen hade förlorat makten. Eh, nej, min poäng är inte att, 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 att brännmärka Borsos på något sätt. utan, jag, utan jag, jag jag tycker också att han är alltid en läsvärd författare. Vad detta säger är att ett, vad ska jag säga, ett sätt att närma sig litteratur som har blivit ganska vanligt idag. Ett kraftigt moraliserande sätt där man tycker man har uttumt ett författarskap eller en person bara genom att säga att ja, men han åkte till Santiago och tog emot en orden. Och och så väl,
1: de människorna som agerar på det sättet och som resonerar så mm. är ju inte intresserad av litteratur egentligen heller. Så att det, det men vi, lev görsas. vi lever
0: i en sån verklighet också
1: yrkesmässigt. Ja, jag vet.
0: Jag vet att du vet det, för att du arbetar på ett universitet fortfarande. Och, så med den... och, ja, och där är det är väldigt
1: viktigt att lyfta fram de extremt lärorika, eh, kognitivt utvecklande och mänskligt utvecklande författarskapen som eh, naturligtvis oberoende av vilken ideologisk eh, profil deras, deras författare och må har men framförallt de som annars kommer i skymundan på grund av att de rensas undan i den ideologiska solningen. Andra exempel här, mycket starka är som Ezra Pound som ju fortfarande är en av 1900-tals absolut mest väsentliga poeter. Som heller inte studerats på universiteten om inte jag ser till att det sker och så vidare.
0: Om man tittar på andra omständigheter, för detta är ju liksom biomständigheter kring litteratur som ändå spelar in och får stor betydelse. En annan sådan omständighet i Borsås fall det är ju det faktum att han blev blind. Mm. Denna otroligt läsande och skrivande människan. Själva har han då talat om att blindheten hade betydelse för att hans, att hans litteratur blev som den blev. Mm. Därför att en seende kan ju skriva oändligt långa texter- och sen läsa vad man har skrivit och gå igenom dem. Men han var tvungen att hålla allting i huvudet. Och därför blev hans, hans berättelser korta, förtätade- och likadant den poesi han skriver efter att han har blivit eh, blind. Eh, han lyckades vända blindheten till en
1: fördel. Ja, nu i dessa dagar då... Eh... Då eh, Alice Munro, välförtjänt, får priset och vi, vi hör att hon, att hon skulle vara den första eh, utpräglade novelist som, som får det. Är inte, det är inte sant för Bonin var ju också en precis utvecklad, lika novelist i början 1930-talet. Eh, Borges som aldrig fick och som såväl skulle förtjäna ditt författarskap. Eh, hyser ju ett välgrundat förakt för romankonsten som sådan. Så som alltför ordrik. Eh, så är det också innan han blir blind. Men han, hans berättelser de förändras ju efter att han blivit synsvag i detta också. Att han memorerar berättelserna. Han berättar dem för sig själv. Memorerar in dem, läser dem för goda vänner och även för sin mor- som hjälper till med att skriva när hon blev slut 99 år- och för sina båda hustror Och prövar därför också på det här sättet- dessa berättelser kanske hundra gånger- innan de är redo att skrivas ut. Nu och så blir du, det ju så Nu kom varför. du in på någonting annat- som, är, som man ändå måste
0: kommentera med Borgshus. Du lyckades nämna både hans mor- och hans två hustror. Eh, hans äktenskap var sena och kortvariga det ena är något år i slutet på 1960-talet det andra är några månader precis i slutet av hans liv eh, men sin mamma bodde han med hela livet eh, de, han bodde hos sin mor eh, och eh, där måste jag då också få berätta en liten anekdot om det här med hans politiska ställningstagande Eh, han blev ju hotad, och också hans mamma blev hotad, av eh, hans politiska ställningstagande på 1970-talet. När hon blev uppringd och hotad vid ett tillfälle så, så, så sa hon att eh, de hotade och dödade dem. Och så sa hon att ja, eh, men, och min adress är den här och den här, men ni måste skynda er för jag är mycket gammal så att eh, ni kanske inte hinner fram i tid. Det säger också någonting om en mentalitet och
1: atmosfär. Sådär. Visst är det så. Jag har också en, en anekdot eftersom vi nu har en massa moder. Jag var med att arrangera en, en konferens. Jag säga en festival. En Borses i Malmö. 1999 på hundraårsdagen. årsdagen. Det kom många prominenta... Borses experter och författare dit. Och också hans, hans enka Maria Kodama som en uh, oerhört intelligent och älskvärd person. Uh, och hon reste runt på de väldigt många olika konferenser och, och, och festivaler kring Borses som, som arrangerades detta år runt om i världen. I fyra olika världsdelar. Fem förresten. Hon kom nyligen då från, en, från en festival i Afrika, i Marrakesh, där eh, några dagar in, för det var mycket lång, eh, Borses eh, konferens, detta, där eh, den arabiska litteraturprofessorn tog med henne till eh, torget Gemma El Fna, där eh, historieberättarna, sagoberättarna, då har sin plats. Jag har varit där, det är mycket fascinerande. Man förstår ingenting, men man förstår ändå genom att följa minspelen och intensiteten i detta berättande. Nåväl, han tog henne dit och det är speciellt en som jag vill att du ska lyssna på. Han, han berättade en historia inför en ganska stor publik som, som hisnade och häpnade och man hörde suset som gick igenom när han drog sina poänger på vägen fram Men hon, hon förvånades över att eh, det var ett arabiskt ord som lät precis som hennes smakens namn. Det återkom hela tiden. Borges, borges hördes. Och efteråt sa hon, det var fantastiskt. Men du måste berätta vad betyder det där ordet så låter som borges. Men, men Maria, sa den, den arabiske litteraturprofessorn, det var borges. Alltså... Vi har ju utmärkta översättningar av Din Makes övre till arabiska. och Flera av de arabiska, av dem i sagorberättarna här på torget har honom som sin särskild favorit. De berättar ju annars bara de helt traditionella Sagoskatten som går tillbaka till tusen och en natt och som har, har flera tusen år på nacken. Och eh, detta är ju en sageskatt som ständigt förändras. Så som Borges själv alltid eh, älskade att påpeka. Och eh, den här mannen just då, han har, han har skapat en figur. En oändligt vis och eh, slug person som dyker in ungefär halvvägs i hans sagor. Och löser de mest olösliga konflikter. Så att eh, vi har... Och med andra ord, detta som har hänt är att, att din make efter sin död återföds i det mänskliga berättandets absoluta begynnelse, i dess gryning, i, de, i den här berättelseskattens äldsta persongalleri, som en levande figur som också berättar och trixar med oss. Det tror jag är en mycket fin Borses berättelse i sig detta. Och en mycket fin final på detta samtal. Tack Anders. Tack
0: Peter.